0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Dutch Reenactor podcast. In deze aflevering gaan we weer terug in de tijd naar het begin van het Duitse Reenactment in Nederland. En dat hadden we eigenlijk in aflevering 3B ook al gedaan. Uh, maar nu doen we dat vanuit een ander perspectief. Het perspectief van ook een andere showert. Want we hebben in deze podcast maar liefst twee showerts uh, die mee gaan praten. En uh, ja, showerts. Uh, die bij ons in de vereniging zit die kennen jullie al, dat is Shoot K zoals we hem uh, gaan noemen uh, maar vandaag hebben wij dus ook een andere shoot zoals ik net al zei, dat is Shoot W en Sjoerd W, kan jij jezelf even laten horen? ja,
1: goede dag
0: leuk dat je erbij bent vandaag dan gaan we nog eventjes naar Bjorn <laughs> ik zit er toevallig ook nog bij <laughs> ja, die is er ook we zijn vandaag met z'n vieren want daar hebben we ook nog Shoot K
2: ja, met de mooiste naam
0: natuurlijk hè Heel verwarrend dit, heel verwarrend dit. De disclaimer. In deze podcast doen wij afstand van elke associatie met het fascisme of soortgelijke organisaties. En verkondigen wij alleen onze eigen mening. En niet per se die van onze vereniging of werkgroep. En de kans is groot dat deze aflevering wat langer gaat duren dan gebruikelijk. We zijn namelijk ook met z'n vieren. Dus ja, dan heb je ook wat meer gesprekstof. Hè? Uh, maar als dat zo is, dan hakken wij deze aflevering in tweeën. En krijgen jullie het vervolg in het volgende weekend te horen. En als deze aflevering in tweeën gehaakt wordt, dan zullen jullie dat ook kunnen herkennen aan de titel waar dan staat aflevering 20a. En de volgende aflevering wordt dan aflevering 20b. Zoals gebruikelijk, wanneer wij een nieuwe gast hebben in de podcast, doen wij ook eventjes een uh, introductie. Um, dus het woord is aan Sjoerd W. om zichzelf eventjes voor <laughs> ja. te stellen.
1: Ja, dankjewel. Ik, uh, Sjoerd, ik ben uh, 40 jaar, ik ben getrouwd, woonachtig in Renkum. Twee kinderen, het dagelijks leven werk ik, uh, werk ik in de IT. Dat uh, lang, lang geleden gestart met reenactment, 1999.
3: Zo, dat is echt een hele tijd geleden. Ja, en dan zit ik even te denken: je zegt 40, ik ben 42. En eh, waarom heb ik het dan zo lang over gedaan om in reenactment te komen?
1: Nou ja, hoe oud was je in
0: 1999?
1: Ik was in 1999, was ik 17. Ja. En toen. Uh, ben ik, ben ik echt begonnen. Ik ben eigenlijk op mijn zestiende begonnen met het verzamelen van materiaal. En toen ik 17 was begonnen binnen de hobby in Engeland. Met uh, Brits Airborne Reenactment bij de toenmalige vereniging Vera. En ook een Duitse weermachtuitbeelding, Veldgendarmerie. Voor de, voor de oud gedienden die zullen mij daarin nog wel kennen. Ja, en waarom, waarom ben ik gestart met reenactment? Ik, ik, ik verzamelde al vanaf mijn dertiende militaria. En okay. ik vond het eigenlijk wel een, uh, wel een goed idee om, uh, ja, om het aan te gaan trekken. En ik zag dat ook wel op historische festijnen die er toen de tijd al waren. En ja, ik vond het eigenlijk zoiets van, het, het hangt zuis aan, uh, ja, aan een hangertje en het staat op plankjes. Maar ja, daar is het niet voor bedoeld. Je moet er meer mee kunnen doen. En zodoende ben ik eigenlijk langzaam uh, de reenactment hobby ingerold.
0: Ja, maar even terugpakkend op wat je net zei. Je zei dat je beg begonnen bent in Engeland. Dus niet eens met reenacten ja. in Nederland begonnen?
1: Nee, ik uh, kwam toen de tijd uh, al heel veel in Engeland. En nog steeds eigenlijk. En uh, zodoende, ik kwam daar veel op historische festi uh, festiviteiten. Ja, en re in Engeland is groot. Was toen de tijd ook al heel erg groot. Dus eigenlijk raakte ik daar aan de praat met, uh, met mensen die er lid waren van verenigingen. Ja, en van het een kwam eigenlijk het andere. Uh, dat ik in mijn zomervakantie, als ik daar met mijn vader uh, vijf, zes weken naartoe ging... Ja, dan ging er ook een uniform mee en dan uh, was ik één, twee weekenden deed ik mee aan uh, evenementen daar.
0: Oké, okay, okay, interessant. Maar bestond in die tijd re met helemaal nog niet in Nederland?
1: Jawel, het bestond in Nederland en uh, voornamelijk als je puur even kijkt naar het WO2, uh, dan waren dat uh, de bekende Amerikaanse verenigingen die we ook nu nog zien. Mm -hmm. uh, dat, uh, en heel veel uh, middeleeuws, maar nog niet zoals wij het nu kennen. Het was, het was uh, een echte niche. Oké. Okay. Waarschijnlijk zullen heel veel mensen nu roepen dat dat niet zo is. Maar...
3: <laughs> nou, ik bedoel... Ik vergeleek het wel eens even met wat we een tijdje terug erover hadden. Van, uh, ik heb er heel lang over gedaan. En ik ben via via ben ik hier uh, ingerold. Via een vriend van mijn vriendin. Ja. Maar um, ik had het nog nooit gezien. Uh, uh, buiten uh, uh, het re met zelf. Nee, mm -hmm. misschien was ik hier KTR die door de dorpen heen kwam.
2: Met, uh, met vrij uh, bevrijdingsdagen.
3: Maar ja. re-enact met zelf in Nederland. Nee.
2: Nou, de groep die... Um... Uh, waar ik dus bij aangestoten ben, wa was toen Sjoerd van der Walde vier jaar mee bezig was, heb ik ook uiteindelijk uh, ontdekt, doordat reenactment gebruikt werd op een gegeven moment in documentaires. Ja. En van daaruit hè, zag je het op Discovery Channel langskomen, en toen zag je het woordje reenactment, Wist ik nog nooit, dat, dat ik nog nooit van gehoord. En toen ben ik dat gaan zoeken. En toen kreeg je op het eeuwenoude re reenactment forum kwam je terecht. Oh, ja, ja, ja. En daar stelde ik toen de vraag, van, is dat dan ook... Met Duits, en is dat dan ook in Nederland. En zodoende kwam ik bij Micha Shoot terecht.
1: Ja, het met Forum.
2: Maar jullie
0: lopen iets te hard van stapel, <laughs> want daar komen we straks terecht. <laughs> um, voordat we daar naartoe gaan, wil ik eventjes nog weten welke uitbeeldingen jij op dit moment doet, Sjoerdwee.
1: Mijn, uh, mijn, uh, ja, mijn passies liggen tegenwoordig bij het uitbeelden van de Prinses Irene Brigade in 1944-1945. En de Nederlandse mobilisatietijd, de Nederlandse gemobiliseerde soldaat 1939-1940.
0: Ja, en jij doet nu geen Duits meer?
1: Ik ben, uh, ben helemaal gestopt met Duits. Ja,
0: oké. Okay. Nou, daar gaan we het later uh, nog eventjes uh, wat meer over hebben. Uh, Nederlands mobilisatie en Prinses Irene Brigade zijn ook twee hele interessante uitbeeldingen, waar we het graag nog een andere keer met jou over gaan hebben. Uh, Prima. Ja, dus daar zullen we dan nog andere afleveringen over hebben. Maar daar gaan we nu toch echt... Uh, terug in de tijd, naar toen er nog geen Duitse re-enactment was in Nederland. Jij zei van, ik deed in Engeland veldje darmen, En het, ja. het re-enactment in Nederland was toen nog niet zoals dat nu is. Nou ja, ik zou zeggen, neem ons terug naar die tijd. Uh, hoe, hoe was het toen en uh, hoe is het begonnen?
1: Ja, het, het was 1999. Uh, daar, uh, dat is voor mij mijn aftrappunt. En ja, ik was in Engeland actief. Ik daar ook inmiddels wat Nederlandse jongens die daar actief waren. Ja, we begonnen ons eigenlijk af te vragen waarom dit niet in Nederland was. En ja, we zijn gaan kijken in Nederland op een uh, LPLG weekend. En wat andere evenementen. En er werd ons verteld dat Duits in Nederland onmogelijk was. Want het lag gevoelig. Nou, daar zijn voldoende legitieme redenen voor aan te dragen waarom dat zo is. En daar uh, kan ik voor een groot deel zelf ook achter staan. Alleen hadden wij wel heel erg die educatieve inslag in ons zitten. Van ja, wij zien nu... Uh, ja, allemaal Amerikanen op bosjes schieten waar uh, iemand in zit met een celbaantje omgebonden en een Duits helmje op. Ja, dat, dat, dat moet beter kunnen.
3: <laughs> en dat is wel een hele 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 hoe moet ik zeggen. Dat is van een hele fantasierijke manier om het toch maar weer te geven bij gebrek aan beter.
1: Ja, er was wel behoefte aan. Alleen er werd simpelweg verteld. Het kan niet in Nederland en er zijn in de jaren tachtig is er ooit een initiatief geweest. En dat is hopeloos uit de hand gelopen, omdat er een aantal neonaties, waar wij goed begrepen hebben, aangesloten waren bij die groep. Ja. En die hebben wat hakenkruisen uitgemaaid in het grasveld en op deuren geschilderd en daarna overgeschilderd. Ja, dat, dat is altijd in herinnering gebleven. Mm. Ja, en er waren ja. gewoon uh, generaties die zeker toen de tijd nog veel voor het zeggen hadden, die de oorlog heel bewust hadden meegemaakt of van hun ouders gehoord hadden. En die gewoon ook de nare kant van het verhaal uh, continu naar voren brachten. Ja, dat zijn hele legitieme redenen. Alleen, mm -hmm. wij vonden die, juist die educatieve kant. Mensen willen iets weten. Uh, wij willen iets laten zien. Ja, hoe kunnen we dat nou het beste gaan doen? Dus we gaan zijn gaan praten met diverse organisaties in Nederland.
0: Dat, dat ben jij gaan doen?
1: Onder andere uh, samen met nog een aantal mensen. Uh, we waren eigenlijk een groepje van een man of zes toen de tijd. En daar uh, zijn we gaan praten met verschillende organisaties, ook met het SIDI bijvoorbeeld, van ja, waarom zou het niet kunnen, maar onder welke voorwaarden zouden we wel een educatieve uitbeelding neer kunnen zetten, ja. om het een, ja, het, eigenlijk het eenzijdige beeld dat je nu krijgt te verbeteren. Ja,
0: en CD is dan het Centrum Informatie Documentatie Israël, hè? Ja. Klopt, ja. ja. Maar die, die zes Klopt. mensen, die hadden elkaar ontmoet in Engeland?
1: Uh, niet, niet allemaal uh, die kenden elkaar ook wel weer via via en in Nederland kwamen we in aanraking met mensen een drietal uh, waren al uh, zeer actief binnen het Napoleontisch reenactment in Nederland dus uh, zodoende kwamen we elkaar eigenlijk tegen omdat we allemaal ja, op hetzelfde moment hetzelfde idee hadden ja. en daaruit zijn toen de tijd uh, ja, zijn we samen gaan zitten van hoe kunnen we dit nou voor elkaar krijgen er wordt gezegd dat dit niet kan maar hoe kunnen we dit nou wel gaan doen? Ja, is allemaal ja. een redelijk eigenwijze inslag.
0: En toen zijn jullie dus gaan praten met die organisaties?
1: Ja, we zijn gaan praten met het LPOG. We zijn gaan praten onder andere met het CIDI. Maar genoeg andere organisaties en mensen die er ja, ter zake kundigen. Van hoe, uh, hoe kunnen we dit nou aanvliegen? Dat, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de oprichting van twee verenigingen. Of eigenlijk twee werkgroepen. En dat is uh, de werkgroep Windhond geweest. Nog steeds bekend. En ja. toen heb ik samen met uh, iemand de Nederlandse Vereniging voor Levende Geschiedenis opgericht. En op die manier hadden we twee manieren om het LPLG binnen te komen. Want voorwaarde toen de tijd en nog steeds is dat je wel lid van het LPLG bent. En we wilden het ook gewoon netjes doen en op evenementen bijdragen. Dus één vereniging zou het op de legitieme manier proberen via de voordeur, dus netjes lidmaatschap aanvragen. En de werkgroep die opgericht werd, de windhond, die uh, zou zich aansluiten bij een uh, bestaande vereniging. Om op die manier uh, lid te worden van het LPLG. Ja, en de afspraak was eigenlijk heel simpel. Uh, de eerste die binnen is, dat is de vereniging onder wiens noemen we doorgaan.
3: Het feit dat je zegt van hey, we kennen de windhond nog wel, uh, geeft al een beetje aan wat, uh, wat, wat geslaagd is geworden.
1: Ja, nou, de, de windhond uh, is uiteindelijk de, de succesvolle groep geweest. En dat uh, zeker ook omdat de mensen die daarbij betrokken waren op dat moment uh, ja, ook al wel bekend waren binnen het wereldje. Bekend binnen het Napoleontische reenactment en op die manier toch ook een gunfactor hadden. Ja, en de NVLG bestond uit eigenlijk allemaal nieuwe mensen die ook onbekend waren. Ja, dat, uh, dus ze hebben eigenlijk de minste van de, ja, de beste van uh, gekozen op dat moment om voor te gaan. De minste van de twee kwaden. Ja. zo werden we echt nog gezien op dat moment.
3: Er zaten ook voorwaarden aan dan in, helemaal in het begin?
1: Ja, de voorwaarde was er gaat nooit Duits re in Nederland plaatsvinden. En dat, dat was een oh. ja, uitdagend uitgangspunt. <laughs> en wij hebben toen de tijd voorgesteld van wij willen dit doen. En wij mm -hmm. hebben een aantal regels geschreven voor onszelf. Waaraan wij ons uh, willen houden. En nou, daar hebben we een aantal gesprekken over gehad met het uh, bestuur van het LPLG toen de tijd. En die voorwaarden zijn uitgewerkt tot het uh, experiment Duits reenactment.
3: Oké. Okay. Zijn, zijn, zijn er trouwens nog regels die we tegenwoordig nog terugzien? Vraag ik me dan in één keer af, als je het
1: zo zegt.
2: Ja, in de, um, in de Duits reglementen van, uh, uh, van het LPLG. Want oh, die ja. zijn daarop gebaseerd. Oké. Okay. Ja, de, de, de,
1: de, uh, de kern daarvan is in 1999-2000 door drie man geschreven. Ja. Met name ook de controversiële uitbeeldingen, want daar was men bang voor natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar ook allerlei uh, fascistische uitbeeldingen, Italiaans of Japans of uh, ja, noem maar wat uitbeeldingen op, was, ja, die, die bedenkelijk ja. zijn.
2: De belangrijkste voorwaarde die ik toen destijds toen al hoorde en nu nog steeds terug hoor, is gewoon heel simpel. Uh, er moet geen band zijn met het politieke gedeelte. Ja, ja uh, precies. Ja, dus dus je, je beeldt een, een, een standaard Weermacht Heereenheid uit, waarin je enigszins, voor zover dat kan, kunt aantonen dat zij zo min mogelijk banden hebben met het nationaal socialisme. Ja, en, gelijk, weinig, uh, weinig. Ja, en weinig oorlogsmisdaden.
1: Ja, ja, ja dat, was, dat is wat de eerste regel die we hadden. We zoeken een eenheid die uh, ja, eigenlijk breed ingezet is, maar ja, niet aantoonbaar oor, ja, aan oorlogsmisdaden heeft bijgedragen. Ja, zodoende zijn we toen de tijd uh, op de windhond uitgekomen en, ja, verrassend voor velen, de andere groep toen de tijd was de uh, divisie Groot-Duitsland.
2: Wat je natuurlijk nog dat... niet moet vergeten is dat het toen ook minder bekend was. Hè? Tegenwoordig, het internet, daar komt nou zoveel in bekend en archieven ja. die opengaan dat je nu achteraf soms ook nog wel weer alsnog, nu alsnog dingen vindt.
1: Ja, dat is het ook. Het is een beetje in het pre-internet tijdperk nog. In 1999, toen wij met ons onderzoek begonnen, ja, wij, wij moesten boeken zoeken en ja, uit het buitenland halen. En dat, dat was lastig. Ja, het internet zoals we dat tegenwoordig kennen, ja, dat, dat, met alles, ja, dat, dat hadden we niet voor handen.
0: En um, jij, zei, jij zei over die andere vereniging die eigenlijk illegaal erin ging. Dat was Cross Deutschland?
1: Ja, ja, we, ja, dat was mijn vereniging toen de tijd. Uh, daarmee beelden we de divisie groos duitsland uit, ja. uh, het eerste wachtbataillon.
0: Maar die is later wel doorgegaan, het... toch? Ondanks dat eigenlijk de afspraak was dat, dat jullie ja. door zouden gaan in de vereniging die zou slagen.
1: Ja, we, hebben, we hadden de afspraak dat we in, uh, zodra een van de verenigingen binnen was, zouden we een gezamenlijk evenement doen op Bachelhuizen. En daar uh, zouden we nou, een feestje vieren omdat het gelukt was. En daarbij zouden beide verenigingen fuseren. Nou, dat is uh, uiteindelijk niet helemaal gegaan zoals we dat voorgesteld hadden. Dat is uh, geëindigd in een, uh, ja, een ruzie is een groot woord, maar in ieder geval een stevige oneenigheid. En uh, ben ik uiteindelijk met een uh, kennis van mij overgestapt naar de windhond. En zijn we al ons weegs gegaan. Nou ja, de geschiedenis heeft uitgewezen dat de windhond uh, succesvol gebleken is.
2: Ja, en jij hebt je dus aan je afspraak gehouden. Maar ik kan mij herinneren inderdaad dat toen ik net begon, in 2004, dat mm -hmm. dit inderdaad, dit punt wat jij hier noemt, toen net voorbij was. En dat die, ja. die onderlinge uh, conflict tussen die twee groepen, hè, eigenlijk de groep die nu legaal binnen is en de groep die nog steeds in de illegaliteit zit, de wilde Duitsers, dat die, uh, dat die spanning er nog steeds was.
1: Ja, dat, dat was de term inderdaad, wilde Duitsers. en ja, de, de, de groep wilde Duitsers bestaat nog steeds. Maar is tegenwoordig een uh, geaccepteerd uh, lid uh, binnen het LPOG?
2: Ja, sterker nog, dat zijn totaal andere mensen nu.
1: Precies, dat zijn totaal andere mensen geworden. Maar dat, uh, ja, dat ik zal niet te veel details vrijgeven, maar uh, het ligt dicht bij elkaar tegenwoordig.
3: Heel dicht. <laughs> ja. Nou, ik weet, ik weet wel dat er nog steeds wel wilde Duitsers in de ronde vliegen, her en der hoor.
0: Ja, dat term wilde Duitsers wordt nog steeds gebruikt.
1: Ja, ja, er zijn natuurlijk genoeg mensen die zich nergens bij, nergens bij aansluiten en lekker naar België gaan of uh, weet ik veel waar op de ja, wereld. Precies. om. Uh... Die,
0: die inderdaad toch een beetje de illegaliteit opzoeken. Of die inderdaad een, een nieuwe vereniging starten zonder dat het LPLG daarvan op de hoogte is. Dat zijn nog steeds wat we dan noemen wilde Duitsers.
2: En niet te ja. vergeten de airsoft-wereld, maar dat is voor een heel andere onderwerp of podcast geschikt Aha, ja. ja dat
1: is weer een wereld op zich met hele andere doctrines wat dat betreft en hele andere opvattingen
3: ja, ja maar dat vind ik ook wel wild ja, maar goed ja. maar ja.
0: Euh, dan, dan, dan ben je legaal dan ben je experimenteel ja. zei jij, dus eigenlijk een ja. soort van oogluikend toegestaan en hoe ging dat en, en ja ook met betrekking tot waar haal je dan je uniformen vandaan hè?
1: Ja, wij, wij waren opeens ja, legaal binnen het LPLG. Uh, onder quarantaine, dat wel. Wij mochten niet groter worden in het eerste jaar in een groep van, als ik mag goed herinneren, zes of acht man. Ja, en uniformen toen de tijd was een, uh, ja, was een uitdaging. Reproductie bestond nog niet echt. In ieder geval niet in Europa. In Amerika werd uh, reproductiemateriaal verkocht. Maar ja, dat betekende dat uh, ik heb in die jaren een hoop Zweedse en Zwitserse uniformen omgebouwd. Uh, originele uniformen hebben we ingelopen, die waren toen de tijd nog betaalbaar uh, uitrusting was sowieso origineel dus dat werd overal vandaag gehad, ja en DDR materiaal we overal werd vandaag gehad wat ook maar enigszins gelijkend was
2: de vroegere uh, broodzakken kan ik me altijd nog herinneren hè? Die, 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 die in de ja. jaren 50 gemaakt zijn, die waren exact ja. hetzelfde model ik heb alleen toen het geluk gehad dat ik een van die eerste reproducties van Sturm heb kunnen kopen... toen ik begon bij jullie toen. Ja, ja. En uh, toen werd er al naar gekeken. Oh, weet je, oh, weet je. En jullie moesten alles zelf bouwen inderdaad. Dat kan ik me nog wel herinneren.
1: Ja, en, polizei, uh, tassen ombouwen. Uh, precies. Extra D-ringen aanzetten. Ja, ja. Ja, veel bouwen, veel experimenteren. De, de, de beroemde wachtbataljoon Laarzen die we allemaal droegen. Want een Duitse ja, draagt Laarzen. Ja, ja. ja, die worden vandaag,
0: vandaag nog steeds gebruikt door sommige personen ja, binnen de wil ik ja, zeggen. Maar, Dat ja, we, niet,
3: we hadden niet beter. Nee, de ja. tijd was anders inderdaad.
1: We hadden niet beter, we wisten niet beter. Want ja, reproductie, maar je betaalde voor een reproductieuniform uit Amerika pak een beet uh, 700, 800 gulden toen de tijd. Wow. Dus pak een met een goede drie, uh, 300 euro. Wow. Maar je kocht een origineel uniform voor ongeveer twee derde daarvan.
3: Ja, dat moet je nu eens proberen. Ja. In
0: die zin zagen je er misschien dan toch nog niet zo verkeerd uit. Als het heel veel origineel
1: no. Ja, het ligt waar, Hoe hoog je je standaarden legt. We zagen er niet slecht uit naar het beeld toen de tijd. Maar ik zat vanmiddag foto's terug te kijken van hoe wij er toen de tijd bijliepen. Ik, ik zal dat nu niet meer doen.
2: Nee, ik, ik durf die foto's ook echt niet te posten. Ik denk dat ik binnen no time op Van Vesta ja. Maar wat jij ook wel aangeeft, Sjoerd, heel, wat jij heel duidelijk zegt: we wisten ook niet beter. Door, hè, wat we net al eerder al zeiden, van die informatie was ook gewoon simpelweg veel slechter voorhanden. Ik bedoel, wisten wij veel Klopt. dat? Door tegenwoordig weet je dat bijvoorbeeld helm overtrekken, dat dat um, vaak per eenheden of in een specifieke taak werd uitgereikt. En ja. um, nu, uh, dat weten we nu. En dat we ook weten dat bepaalde eenheden die dit dingen wel hadden en bepaalde eenheden ook niet. En dat kun je allemaal ja. opzoeken op internet. En uh, dat, dat wist je toen niet. Toen zag je een paar foto's en dan zag je Duitsers met helm, helm overtrekken. De dacht, oh, dat is cool, dat doe ik ook een keertje. Ja,
1: of volledig in uh, Splittertank komen. Bijvoorbeeld broek, uh, Hemd, eh... Uh, ja. Ja, die periode, maar ook boeken. Boeken waren duur, uh, ja. ja nog steeds. Een goed boek kost geld. Mm -hmm. ja, en onderzoek doen, uh, we waren allemaal jonge jongens. Ja. We, we, de, we deden ons best. Uh, we hadden ook wel, een achteraf gezien, uh, hele goede reproducenten. Die nog met originele stof ook dingen maakten. Op een gegeven moment. Daar ja de, nu de, de 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 het qua... Ik bedoel, uh, ik, ja. ik,
3: vergelijk, ik vergelijk, ik had laatst een, uh, van, vanuit uh... Oh, waar zit Els nou eigenlijk? Polen? Ja. ja. Van Elsen nou, dan daar heb je dan ook een petje met originele wol die erop zit. Nou, tik eventjes 200 euro af.
1: Ja, maar dat op zich is dat helemaal geen gekke prijs, want dat waren ze toen omgerekend ook wel. Ik heb een broek uit originele stof. Mm -hmm. Ja, daar betaalde ik toen de tijd in euro's ook geloof ik 300 euro voor.
3: Oké.
2: Okay, ja.
1: Ja, inmiddels ja. heb ik hem uh, ruim 20 jaar gedragen. En ik draag hem nog steeds in de werkplaats.
2: <laughs> ja. uh, alle verzamelaars vervoeren je hier nu? <laughs> ja, dat wat <zult> ik net zeggen.
1: <laughs> oh, maar dat, dat, dat vind ik niet zo erg. Dat, uh, het spul is uh, bedoeld om te gebruiken. Mm -hmm.
3: <laughs> nou, als, ik, als ik tegenwoordig van origineel spul, van spul wat gewoon, uh, toen in elkaar genaaid is en nu nog steeds bestaat, de emotie ga, dan denk ik wel van... wat dat betreft hadden we jullie nog massaal in het begin.
1: Ja. ja, misschien wel. Denk, ja, ik denk het wel. Het is, uh... We hebben het geluk gehad dat we nog in uh, gedeeltelijk originele uniformen konden lopen. Ja, dat is toch wel speciaal. Ja,
3: Ik ga er niet eens meer aan beginnen. Voor mij is het nu zo van, als ik een originele uniform zou hebben, zou ik het niet eens aanhaken. Nee.
1: Ja, moet je hypotheek afsluiten tegenwoordig. Nee,
3: ja.
2: Ik heb er alleen, ik heb er alleen. Ik, 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 ja. ik heb destijds verschillende... Uh, uh, ...brotboitels uh, zien sneuvelen, zeg maar. Die toen destijds... Uh, ...toen 20, 30 euro waren. Nou, nu ja. betaal je 100, 120 euro per stuk voor. Ik denk, als ik ze toen had ingekocht, zo.
1: Ik ben met mijn... ...ik ben de tijd over mijn gasmaskerbus heen gereden... ...met een kubel. Ja, pech hebben, twee tientjes uit je nieuwe. Ja, precies.
2: Dat, oh, ja, dat hoef je nu niet meer te doen, nee.
1: De ja, originele broek die in het is blijven hangen.
3: Oh, 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 dat is helemaal, helemaal sneeuw. <laughs> ik denk dat we daar nog een hele aflevering
1: mee kunnen
0: vullen. Oh, goed, we gaan tot, weer ja. even door. Um, en, en dat experimentele gedeelte waar je het net over had. Um, dat, ik heb gehoord verhalen van dat jullie achter hekjes moesten. Met, uh, ja, met, met uh, afgeplakte hakenkruizen en dat soort dingen. Kun je daar eens iets over vertellen? Van ja. Hoe ging dat nou in zijn werking op de evenementen en zo? En Hoe ging dat de eerste keer dat jullie verschenen?
2: Ja, vertel eh, eens, je... het. waarom moest ik dat elke keer doen?
1: <laughs> waarom moest je dat iedere keer <laughs> doen? Het eerste evenement waar wij mochten staan in Nederland, dat was het, uh, in het Archeon. Het ATO, het Archeon Theater of Operations. Dat was een uh, bevrijdingsevenement. En daar uh, mochten wij dan voor het eerst met Duits uh, komen. Dus we hadden vrienden uit uh, Duitsland uitgenodigd van een educatief project. We stonden daar met tegen de twintig man, denk ik. Ja, maar in Duitsers die waren eng. En dat uh, hakenkruizen zijn eng. Dus wij moesten dat afplakken. Maar we mochten ons ook vooral niet vrij over het terrein bewegen. Want een bezoeker zou eens een Duitse tegen kunnen komen. En dus we hadden ja, wat wij altijd uh, gekscherend genoemd hebben ophokplicht. Nou, dat hebben we vrij lang gehad eigenlijk, nu ik er zo over nadenk, dat we inderdaad gewoon achter prikkeldraad zaten en alleen voor een veldslagje erachter vandaan mochten en overal bordjes op het terrein moesten neerzetten met de waarschuwing dat er, Duitse, dat er mensen in Duits uniform aanwezig waren, die, dan, uh, ja, die kon je zomaar tegenkomen ja, in maar het over wild.
0: Over welk jaartal spreken we nu dat jullie begonnen in Archeon?
1: Uh, Archeon Theatre of Operations was in 2002, als ik het mij goed herinner, 2001-2002. En ja. dat uh, ja, was echt ons.
2: Jullie hebben op een gegeven moment daarna volgens mij ook een evenement gedaan in Eindhoven.
1: Ja, Eindhoven, dat, uh, hey, daar ja. ken je de goede verhalen nog wel van, denk ik. Ja, klopt. En dus, toen uh, daarna,
2: hebben wij toen op een gegeven moment op, uh, op wat grotere terreinen evenementen gedaan. En toen ben ik ook aangehaakt. Dat was toen op Havelte.
1: Ja, ja, we hebben Eindhoven, dat was eigenlijk onze, onze doorbraak. Dat was een bevrijdingsevenement georganiseerd door de gemeente. Mm. En die wilden er per se Duitsers bij hebben. Want die hadden gehoord okay. van ons. Maar ook dat betekent, we mochten het terrein niet af. En s'avonds groot feest in het gemeentehuis. Nou, wij mochten niet komen. <lacht> wij werden ook uh, achtergelaten op het terrein. Er was niks geregeld, geen eten, helemaal niks. Dus dat, uh... ja, toen hebben we om half twaalf s'avonds de lokale pizzeria gebeld. <lacht> Ja, die, 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 die man die had een wereldverhaal naar zijn collega's.
2: Oh, maar, maar, maar die tijd die kon ik me herinneren dat we dat soort dingen ja. deden inderdaad, tijdens die ophokplichten. Ja. Dat je inderdaad, dan zat je daar in de middle of nowhere te wachten tot iedereen klaar was met feesten inderdaad. En dan ging, ja. ging, uh, bestelde iemand een pizza, zeg maar, inderdaad. En dan, uh... Ja. dan kreeg je zo'n zo, zo, jochie op zo'n scooter en die komt eraan rijden in the middle of nowhere. En die zit echt te kijken, huh, waar is iedereen? Dan komt er in één keer een Duitser uit de bosjes. Ja, geef me je. Ja.
1: Ja. ja, we hadden in, in Eindhoven, de, 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 degene die bij onze spullen kwam brengen, die, het eerste wat hij deed was zijn telefoon pakken en zijn collega's bellen. Uh, Mooi, je hebt geen idee wat ik hier zie, je gelooft me nooit. Ja. Ja.
3: Dat kan ik me zo voorstellen. Ik vind het zo jammer dat, het, uh, dat een Eindhoven daarmee opgaat. Maar dat is weer een, een ander verhaal. Maar nee. Ik heb zelf uh, uh, negen jaar in Eindhoven gewoond. En nooit de kans gezien dat daar iets uh, gebeurd is. In ieder geval.
1: Meer. Achter de, achter de campus toen de tijd. Dus ook maar geloof ik één of twee keer georganiseerd. Dat, okay. uh... Ja, we hebben door het land heen een lang, lang ophokplicht gehad ja, dat wilde inderdaad, ik net nog dat uh, men gewoon bang was. Ik, uh... ik, ik ben in
0: 2015 begonnen en ik kan me herinneren dat het eerste evenement wat we hadden, dat daar inderdaad ook nog briefjes opgeplakt moesten worden van hier zijn Duitsers en dat soort dingen. En dat er ook nog sprake ja. was van dat haakkruis afgeplakt moest worden. Maar dat is eigenlijk het eerste evenement dat ik dat meegemaakt heb en ook het laatste evenement. Dus kunnen we dan zeggen dat dat ja, tot 2015 heb, uh... zo gegaan is?
2: Nee, niet tot 2015. Nee, me wel. In 2006 of 2007 werd het op een gegeven moment een beetje losgelaten. Ik kan me herinneren dat we toen begonnen. Ik begon toen in 2004. Zo dus in 2005 kregen we echt een flink aantal publieksevenementen. En ja. toen in 2006 werd het op een gegeven moment wel redelijk gewoontjes. En ik kan mij nog wel herinneren dat... Um, ik maakte er nog wel eens samen met een paar anderen de sport van... Dat als we zo'n ophokplicht hadden, want ja, dat was voor mij dus gewoon realiteit. Hè? Sjoerd is daar ze doen mee bezig geweest allemaal, maar voor mij was het gewoon, ja, ik begon hieraan. En de realiteit was dat we ophokplicht altijd hadden. Dus daar maakte ik de sport van om dan op het moment dat we uit ons ophokplicht kwamen, dan droeg ik zo rauw mogelijk eruit te komen. De, de, de smerig, de munitiebanden om de nek, uh, uh, camouflage op de, op de helmen. Hè? Echt die, 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 die Duitse frontzwijnen. Om dan op die manier zo in één keer uit de hoek te komen van wow, hier zijn de Duitsers. En dan in één keer ook weer te verdwijnen en dan dat hoekje weer in te gaan. Zodat het publiek ook echt zoiets had van wow, oké, okay, dat waren de Duitsers zojuist en nu zijn ze weer weg. Zoals nou. dat eigenlijk ook vaak gebeurde in dat soort gevechten. Hè? De Duitsers kwamen en ze trokken weg en ze verdwenen en dan kwamen de galieerden kwamen daar en die bevrijden dat gebied dan.
1: Ja, nee, dat, dat klopt wel ongeveer. Dat zal uh, rond die tijd uh, groot afgelopen zijn. En er zijn plekken geweest waar het nog wel als voorwaarde gesteld werd. Maar het werd deel steeds ja. uh, meer en meer losgelaten.
2: Ja, daarna inderdaad, rond 2007, 2008, toen werd het op een gegeven moment wel vrij normaal.
1: Ja, zeker omdat we toen weer, jij zei het inderdaad, al heel veel publieksevenementen kregen. Ja, we, we werden zalomveeg uh, op dat moment. En men kende ons, <lacht> wist wat we deden. <lacht>
3: Nou, wat dat betreft, ik bedoel, ik zit er dan nog vrij nieuw in. En dat haalde ik net al even aan. Ik heb het meegemaakt met een evenement in, op het vliegveld Enschede. De eerste keer dat ik er kwam, moesten we alles afplakken. En uh, dat was ook als een teaser voor uh, dat we daar vaker mochten komen. En we hebben, dat was jij ook, de, nee, de eerste keer was jij het niet bij, uh, Rafael en Sjoerd ook niet. Nog een keer bij een evenement in uh, uh, Winschoten geweest. Dat was ten tijde van het uh, vlak na het overlijden van de, van de burgemeester daar. Die wilde graag dat er een Duitse ploeg kwam voor het uh, Bevrijdingsfestival. En uiteindelijk, na zijn overlijden, hebben ze het toch doorgezet, ondanks wat uh, moeilijkheden in de stad. En uh, daar hing alles, alle toegangswegen hingen vol met uh, kaartjes van, uh, u kunt hier Duitsers tegenkomen. <laughs> dus het, het gebeurt her en der in de landen nog wel hoor. Ja, of en ik denk nog? ook niet dat dat
2: erg is hoor. Nee, nee. nee,
1: ik denk dat het, uh, naarmate de tijd voortstrijkt, zal dat minder gaan worden. Mm -hmm. Ik denk inderdaad niet dat het heel erg is.
0: Maar weer even terug naar de experimentele periode. Experimentele periode, moet je zeggen. <laughs> ja. Lastig woord. Um, jullie hadden dus die opplicht op en kwamen eruit als een stel wilde. <laughs> en toen, na 2007, waar ik het toen heen.
1: Na 2007, toen zei, ja, wat ik al aangaf, we werden, werden salonveeg. We konden ja, meer gaan en staan waar we wilden. We werden meer uitgenodigd voor uh, evenementen. We hebben op dat moment ook eigenlijk voor het eerst evenementen moeten zeggen: ja, we kunnen niet, want we hebben dat weekend al wat. Hm. En ja. het werd op dat moment ook wel heel populair om Duitsers overal uit te nodigen. Want men kende ons inmiddels. Nou, we hadden een groep, uh, een grote groep, uh, eigenlijk bestaande uit twee delen. Een groep hele jonge jongens. Die het waanzinnig uh, goede frontuitbeelding neerzetten. Fanatiek. En ja, we hadden het, uh, ja, wat wij altijd noemden, het kader. En de mensen die daar een beetje omheen hingen. Ja, dat was niet zozeer een uh, 100% authentiek fantastische uitbeelding. Maar we brachten wel heel veel spullen mee. We brachten een, ik bracht een volledig uh, uh, radiostation mee. Met zenders, ontvangers, wat ook allemaal functioneerde. We hadden ja, onze grote roergangen, die uh, brachten motorfiets mee, een hele werkplaats mee, grote tenten hadden we. Hm. Dus eigenlijk hadden we ja, een groot kamp, maar we hadden ook gewoon die jongens die in de putjes sliepen. Ja, en dat, dat, dat gaf gewoon een ontzettend goed beeld. Een samenwerking met musea, uh, maar ook uh, documentaires en films waar we voor gevraagd werden om uh, deel te nemen. Dus het werd allemaal opeens heel groot.
0: Ja, en was dat ook het punt waar er meerdere verenigingen opgericht werden?
2: Nee, dat is Toch volgens niet. mij... rond 2008 had ik het idee, want 2008, 2009, toen kreeg je volgens mij pas dat bij het LPLG wat meer lossigheid kwam.
1: Ja, het, het experiment is in 2008 afgelopen, 2000, rond 2008 was het afgelopen, of het afgelopen. Werd het inderdaad wat meer vrijgegeven mm. en toen is er een uh, tweede groep opgericht... Eigenlijk was die al wel een beetje actief. En dat was een groep Valschirmjäger. En die uh, ja ook gewoon uh, een behoorlijk authentiek goed uitziende groep. Hebben zich jaren voorbereid. En dat, uh, daar werkten we veel mee samen op dat moment.
2: Daar hebben we Dordt Open Stad nog mee gedaan?
1: Ja, Dordt Open Stad is een uh, evenement uit die tijd. Waar uh, ja, eigenlijk gewoon de meidagen van uh, Dordrecht uh, in herdacht werden tot leven gebracht. En daar, uh, daar werkten zij ook altijd aan mee. En eigenlijk voor mijn gevoel, maar ik, dat weet Sjoerd beter dan ik dat weet, was pas vanaf 2010, 2011, dat er echt ook andere weermachtuitbeeldingen opgericht werden in Nederland.
2: Ja, ja klopt. Ja, die waren toen al wel een beetje bezig, maar um, die, die waren of heel klein, of er waren mensen splitsten zich af van die twee groepen die dus al bestonden. Hè? Dan kreeg je op een gegeven moment dat mensen ook weggingen bij de windhond, of ja. weggingen bij die andere groep. En die vormden dan hun, hun eigen groep. Um, hè, zoals ik zelf ook verteld heb in die andere aflevering. Op een gegeven moment. Um, hè, was voor mij ook een beetje. Hè, dat, ik had uitgekeken op de panzergrenadieren. Ik wou me richten op, uh, op infanterie. Dat is dat nu eigenlijk die volksgrenadieren is. Hè, wat mm -hmm. wij nu ja. uitbeelden. Um, ja, dus er uh, kwam toen meer vrijheid. Omdat op basis van de regels. en de, de weg die Stuart W. met alle andere mensen. Uh, samen hebben gelegd dat die, um, die regels, die lagen er. Dus je kon op basis van die regels... En, en, en die weg die gelegd was... kon je dus een nieuwe uitbeelding starten. Ja. En toen kreeg je dus naast valtje kreeg je dus ook weer andere uitbeeldingen. Zoals dus wat, wat ik dus heb gedaan. infanterie.
0: Ja, dus eigenlijk komt erop neer... er was gewoon behoefte aan meer diversiteit.
1: Ja, dat, dat kon op dat moment ook. Dat is ook altijd een beetje ons doel geweest. We waren trots. Dus ik ben nog steeds trots op de windrond... zoals wat we toen de tijd gedaan hebben... ...kijkt hij met heel veel plezier op terug... ...en velen met mij uit die tijd. Maar het is altijd ons doel geweest... ...om, uh, om het pad te effenen. En dat is uh, met het bestuur of het kader... ...zoals we dat toen de tijd hadden... ...dat bestond uit drie man. Ja, en de, daar hebben we dat altijd als doel gehad... ...om dat in orde te maken. En, ja, dat, dat, dat is vrij goed gelukt, denk ik. Ja,
0: dus echt om de weg te bereiden... ...voor meer thuisvriendelijke
1: ...in Ja, ja waar, waar ik mee begon... Uh, uh, er wordt gezegd, het kan niet. Ja, waarom niet? Er ja, kwam niet echt een argument. Dan gaan we dat gewoon doen. Ja, precies. Dat, hey, uh, dat... en voordat
0: we doorgaan uh, naar het volgende onderwerp, en dat is het, re het Duits reenactment zoals het nu is, um, wil ik nog van jou weten: wat is nou jouw mooiste herinnering aan die tijd? En als je het dan specifiek uh, hebt over het Duits reenactment,
1: dat is een hele lastige vraag. Er zijn zoveel mooie, mooie herinneringen. Ik denk dat voor mij. Uh, en dan kijk ik puur naar, naar authenticiteit. Een herinnering is dat wij in, uh, in Leopoldsburg in België een evenement hadden op het mijnbouwterrein. Het, uh, ik weet niet of jullie dat terrein kennen, maar dat is een uh, terrein dat stamt ergens uit de twintig jaren. Grote fabrieksgebouwen, hmm. geen moderne invloeden. En wij uh, rijden op een stoffige dag uh, in een Opel Blitz. Er was een uh, evenemententerreintje iets verderop, daar hadden we de jongens afgeleverd. En we rijden terug, stoffige omgeving. Tegenover ons komt een groep uh, infanterie aanmarcheren. En wij rijden daar langs met die uh, blitz. Ja, niets moderns in de omgeving. Ja, dat, dat is toch wel een van de mooie herinneringen uit die tijd. Ja, dat, en daarnaast zijn er natuurlijk zat uh, mooie herinneringen van evenementen die we gehad hebben. En overwinningen die we gehaald hebben. Op inderdaad gewoon uh, ja, wat we bereikt hebben. Het is lastig om er echt ja, één uit te pikken. Maar wat
0: jij omschrijft, ik kan me voorstellen dat dat uh, heel mooi moet zijn. En dat is eigenlijk waar we nu nog steeds naar streven. Om dat soort uh, immersie eigenlijk weer uh, terug te halen.
1: Dat soort momenten. Ja, ja, of, het, ja. Is, het is het geschiedenisgevoel. Je bent op dat moment even inderdaad uh, niets moderns. en je, kan je, je bent even heel dicht bij de historie ja, ja. op dat moment.
0: Dit is het einde van het eerste deel van aflevering 20. Als jullie de rest van het verhaal van Sjoerd W. willen horen, nodigen wij jullie uit om volgende week weer te luisteren naar het tweede deel van aflevering 20. Als je wil meepraten over dit onderwerp, laat dan een comment achter onder deze video. En als je deze aflevering leuk vond, vergeet dan niet te liken en te subscriben. Dat is gratis en je helpt ons daar enorm mee. Als je meer wil weten over onze werkgroep, dan kun je die vinden op www.volksgrenadieren.nl en alle links staan in de beschrijving.